0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zu dem Thema Leben verändern, loslegen und dranbleiben. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und hier wieder lauscht. Möchte einfach vorweg ein kleines freches Danke in die Runde schicken für die tollen Feedbacks und Nachrichten, die mich wieder erreicht haben, über die ich mich jedes Mal freue. Und mag mit dir so ein bisschen in das Thema eintauchen, ähm, was ähm, ja mir auch wieder zugeschickt worden ist und zwar ist es von einem ähm, Mann, der Veränderung in seinem Leben umsetzen möchte und mich einfach so immer wieder gefragt hat, hey, was, was ist das, ähm, was es braucht, also diese Motivation, immer wieder dran zu bleiben und nicht zurückzuschrecken, also was ist das? Ähm, wie ich wirklich das was ich in mir trage rausbringen kann ähm, und zwar an zwei punkten einmal fragt er danach diese diese hürde zu überwinden wirklich anzufangen das ist das eine und das kennen wir alle gut und das andere ist ähm, dann letztlich auch wirklich dran zu bleiben weil also ich kenne das super gut mit projekten die mh, mich schon auch überwindung gekostet haben dann einmal losgelegt zu haben, das kann ja noch mal gelingen, ja. Und dann ist aber das Ding, dass wir halt oft einmal was gemacht haben, also bei mir war es damals ähm, wirklich so dieser ganz tiefe Wunsch, ich möchte endlich mit der Kla Kamera klarkommen, ich möchte vor der Kamera stehen oder sitzen können und da sprechen können und nicht jedes Mal wie innerlich einfrieren und einen leeren Kopf haben. Ich möchte das endlich können. Und ähm, es hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet, weil man brauchte mir nur eine Kamera vor die Nase zu halten, da war bei mir irgendwie Finish. <lacht> so. und, ähm, und dann habe ich tatsächlich ein erstes richtig gutes Video dann irgendwann nach ganz viel Überwindung auch gedreht und dann habe ich es einfach wochenlang nicht mehr gemacht, weil ich gedacht habe, so jetzt habe ich das ja geschafft und das ist halt einer mit der der großen Fehler, die wir machen können. Wenn wir loslegen, dann sollten wir wirklich auch gucken, dass wir eben dran bleiben und dieser Mann fragt mich danach, ja, wie wie mache ich das denn? Du bist ja auch mit all deinen Sachen dran geblieben immer und immer wieder. Du bist für mich da irgendwie so ein Vorbild. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch zum Thema Texte schreiben, vielleicht einen Podcast aufnehmen, vielleicht einfach, ähm, ja, ehrlicher durch den Alltag gehen und Menschen wie zum Beispiel einer Partnerin oder einem Partner irgendwie ähm, oder der Familie oder Kindern, ja, guten Freunden, ähm, einfach öfter wirklich ehrlich zu sagen, wie es gerade um dich steht. Also es gibt ja unglaublich viele Varianten, wo wir, Veränderungen in unserem Leben anstreben können. Und ich würde wetten, es gibt in deinem Leben auch irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das würde ich gerne verändern. Also da kannst du einfach mal schauen, du musst dich jetzt hier nicht an den Themen festhalten, die ich jetzt hier als Beispiel heute nehme. Und es gibt aber einfach in Bezug auf Loslegen und Dranbleiben gewisse Hürden wie die aussehen, was das für Hürden sind, da mag ich gerne mit dir drüber sprechen und natürlich insbesondere, wie du die überwinden kannst. Ist ja logisch, also sonst bräuchten wir jetzt nicht zusammen zu sitzen oder wo auch immer du diese Podcast-Folge hörst, gemeinsam uns um dieses Thema kümmern. Denn es geht ja irgendwo darum, dass es auch Dinge zu verstehen gibt. Also ich glaube, je mehr Verständnis wir für uns selber haben, also wie unsere Psyche funktioniert oder wie der innere Schweinehund funktioniert, warum der überhaupt da ist, was das mit dem Gehirn zu tun hat und so weiter. Es gibt einfach ein paar Dinge und da müssen wir gar nicht tief in irgendein Psychologiestudium oder in irgendwelche biologischen Wissenschaften eintauchen, das braucht es alles nicht. Aber es ist manchmal gut, ein kleines bisschen was von sich selber zu verstehen, weil dann und das mag ich ja heute mit dir auch. Ich mag das wirklich so ein bisschen wachkitzeln, wachküssen in dir, so ein, so ein Verständnis für dich selber. Weil wenn du diese Dinge an dir erkennst, dann kannst du selber so wie in so einen inneren Dialog mit dir gehen und sagen, ah, schau, da springt wieder dieses oder jenes Muster in mir an. Oder jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe ich hätte es gerade gerne bequem, aber es ist hier gerade unbequem und ich weiß, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen dranbleiben muss. Mehr dazu später. Genau. Also es ist, es steht dieses große Thema bei diesem Mann im Raum, der wirklich gerne was in die Welt bringen möchte und da exakt weiß, dass er was ganz Großartiges in sich trägt. Und diese beiden Punkte sind immer wieder was, wo es so ein, wie so ein Wegbrechen gibt. Und ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt ein bisschen frech, <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass das Loslegen alleine durch die Tatsache der der ähm, Horrorfantasien, sage ich jetzt mal, also es ist ein bisschen überzogen vielleicht, aber das haben wir ja alle auch, wenn wir ein Projekt vor uns haben, malt sich unser Gehirn gerne den ähm, ja, schlechtesten Fall irgendwie aus, was alles passieren könnte dass wir gar nicht erst zum Loslegen kommen und wenn wir drauf schauen, dass wir sagen, ja, ich will ja aber auch dranbleiben, wir aber noch an dem Punkt sind, dass wir gar nicht gestartet haben, dann sind natürlich diese Horrorszenarien, ja, was alles äh, passieren könnte, um uns vom Dranbleiben abzuhalten, die sind natürlich wie weit vorgezogen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, über das Dranbleiben nachzudenken, wenn wir gar nicht wirklich gestartet haben. Also das ist so wie, du stellst dir wirklich selber ein Bein. Das heißt, du beginnst nicht, sondern du malst dir eher aus, dass es dir schwerfällt, dran zu bleiben. Und das ist noch ein Grund mehr, die Veränderung gar nicht erst in Angriff zu nehmen. Also wir dürfen wirklich ein bisschen wach werden dafür. Und das braucht es ja für, ob wir jetzt das Wort Transformation benutzen oder einfach nur das ganz banale Wort Veränderung. Für Veränderung braucht es wirklich eine gewisse Wachheit, eine gewisse Konsequenz und immer ein immer wieder Aufstehen und das kostet uns Kraft. Ja, Also nicht muskuläre Kraft, das vielleicht manchmal auch, aber ich meine noch eine andere Kraft, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme. Lass uns mal, ich sag mal so ein bisschen mit einem leichteren Thema beginnen und das ist aber so der Vorbau für das, wo ich danach mit dir landen möchte. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ähm, so ein Thema habe, wo ich immer wieder ganz gerne drüber spreche und das heißt Fokus beziehungsweise Fokustraining. Ähm, ich bin kein Mindset-Fan, ja, also für mich kann man nicht alles durch Mindsets verändern und auch nicht alles im Leben durch Mindsets erreichen, also alles andere als das, aber wenn wir über das Thema Fokus sprechen, dann ähm, hat das ein bisschen was auch damit zu tun, nämlich das, was wir in uns tragen, ich habe das jetzt gerade schon auch angesprochen, wenn wir zum Beispiel was starten wollen, wenn wir was verändern wollen und uns aber eher nicht mit dem Start an sich beschäftigen, sondern mit all den Dingen, die hintendran passieren könnten, dann ist das, ich sag mal, was Fokus anbetrifft so, dass ich sagen würde, oh, dieser Fokus tut dir nicht gut, okay? Du bist da schon mit Problemen in der Zukunft beschäftigt, mit deinem Fokus, der dreht sich nur darum, dass du gar nicht erst in die Puschen kommst so und ähm, von wenn wir das mitkriegen in uns wo unser Fokus ist ja und ob der Fokus kraftvoll und zuträglich ist also ob er dir gut tut ob er dich fördert ob dein Fokus dich pusht oder ob dein Fokus wirklich destruktiv ist oder eher ähm, Bilder in dir hochkommen lässt äh, die, die alles andere als als kraftvoll und gut sind oder als ähm, wie du scheiterst oder was auch immer, ähm, dann würde ich an dieser Stelle wirklich auch ähm, Fokus trainieren und immer wieder mich auch fragen. Und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Das hat sehr viel damit zu äh, mitzukriegen, ähm, wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Ja, also mit welchen Bildern fütterst du? dich und letztendlich auch deine Emotionen. Also wenn wir mit Bildern in uns rumlaufen, die uns Angst machen, dann ähm, haben wir auch ängstliche Gefühle in uns. Die ängstlichen Gefühle fördern wieder die Angstgedanken. Das ist wie so eine so eine Abwärtsspirale. Das ist wie so eine Schaukel, wo es immer hin und her geht. Ja, dann landet es wieder bei mehr ängstlichen Gefühlen, die mehr ängstlichen Gefühle produzieren, noch mehr Bilder. Und so bestätigt sich dieses Muster halt immer hin und her. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dieses achtsame Fokussieren zu trainieren und sich immer wieder zu fragen, ist das, wo ich meinen Gedanken gerade ihren Lauf lasse, ist das wirklich förderlich? Und ähm, ist es ist wesentlich Gedanken, die dich nur damit irgendwo beschäftigen und bespielen, dass du scheiterst, solche Gedanken wirklich auch dir zu verbieten, also die auch zu verjagen. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass du dich übergehst, sondern das hat ein Stück weit auch mit der Wahl und mit der inneren Entscheidung zu tun. Und wenn du etwas wirklich möchtest, wenn du Veränderung wirklich möchtest, wenn du etwas in die Welt bringen möchtest, dann braucht es dieses Fokustraining, also ohne Wenn und Aber, und ähm, das ist sowas wie ein Programm, was nebenher, neben deinem Alltag läuft. Ja? Also stell dir vor, du hast so deinen ganz normalen Alltag. Und da läuft wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Hörbuch, aber wie so ein kleines Erinner Erinnerungsmännchen vielleicht neben dir, ähm, was immer wieder so zwischendrin sagt, sag mal, ist das, womit du dich gedanklich gerade beschäftigst, wirklich zuträglich? Fördert dich das in dem, wo du hin möchtest? Und was gut helfen kann, weil wir so ein Erinnerungsmännchen nicht haben, ist, äh, sich zum Beispiel Post-its in die Wohnung zu kleben mit irgendeinem Satz drauf, der passend dazu ist. Also zum Beispiel, was denkst du gerade? Oder ist dein Fokus gut? Oder einfach nur Fokus. Also ich habe viel mit dem Thema und auch mit dem Wort Fokus gespielt. Ich habe mir schon Post-its irgendwo hingeklebt. Ich habe auch mal eine ganze lange Zeit einen Edelstein gehabt, in dem das Wort Fokus eingraviert war. Und den habe ich immer in meiner Hosentasche getragen. Und... Ähm, da könnte, Man kann ja liebevolle Spiele aus diesen Dingen machen, wenn sie dich fördern, ist das ja super. Ich kenne Leute, die sich eine App runterladen, die ein paar Mal am Tag irgendwie läutet und die dann im Grunde so einen aus diesem ja, Trudel, aus diesem Sog des Alltags rauszieht, dass man einen Moment lang mal checkt, ey, wo, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs, ja, Also wenn, wenn diese App läutet, dieses Innehalten und sich wirklich kurz fragen. Also man könnte es Fokustraining nennen, man könnte es auch Achtsamkeit nennen, ich glaube es ist eine Kombination aus beidem. Und das finde ich sehr wichtig an der Stelle, ähm, dass wir da einfach gucken, womit nähren wir uns oder womit destabilisieren wir uns. Und ich gebe dir einfach mal so, so ein kleines Beispiel auch, ähm, wie wichtig Fokus ist oder wenn wir auch merken, dass wir nur so entweder Option A oder Option B sehen. Das ist ja auch so ein Fall. Also wir haben irgendwie ein Projekt vor, zum Beispiel Beispiel, Tim möchte, was möchte er denn, er möchte einen Podcast starten und Tim ist aber Hobbygärtner und der ist richtig gut, das ist also eigentlich, eigentlich ist es schon ein Profigärtner, weil er hat sich selber so viel beigebracht und er hat so viel Erfahrung gemacht, weil er das so viele Jahre schon macht, dass er wirklich Dinge weiß, wo andere sich freuen würden und wo er andere mit bereichern würde. Und er möchte also jetzt einen Podcast starten zu dem Thema Gärtnern und ähm, so ein bisschen auch vielleicht im biologischen Sinne, so dass er da einfach mit Dingen Erfahrungen gemacht hat, die gut funktionieren, wo wir weniger Chemie ähm, im Garten verwenden und so weiter und so fort. Und er liebt das, was er tut und er hat unfassbar viele Ideen und, und Erfahrungen gemacht und Dinge, die er eigentlich teilen könnte, von denen er genau weiß, dass andere das gut brauchen könnten. Und dann wenn es ums Thema Podcast bei ihm dreht, dann sieht er die Technik. Ja, also er ist handwerklich wirklich super begabt, aber mit dieser Technik auch im Hintergrund. Also ein Audio muss ja irgendwo hochgeladen werden auf bestimmte Plattformen und von da muss es weiterverwaltet werden und all diese Dinge. Und er sieht diese Form der Technik und das schreckt ihn total ab. Das ist überhaupt nicht seine Welt. Ja, Seine Welt ist einfach der Garten, die Natur, Pflanzen. So, das ist ein Punkt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, nämlich, dass würde er diese, dieses Technikproblem überwinden, dann gäbe es ja zum Beispiel, gäbe es Bekannte, Freunde, die das, was er da tut oder was er sagt im Podcast, die das belächeln vielleicht, also die es einfach irgendwie lächerlich finden, was er da tut. Und diese zwei Punkte, auf die hat er permanent den Fokus, wenn es sich wieder darum dreht, macht er jetzt diesen Podcast oder nicht. Und dann lässt er es. Also, ja, also wir sehen irgendwie nur so bestimmte Varianten. Wir wollen etwas gerne, wir sehen nur bestimmte Varianten. Dann drehen sich alle unsere Gedanken darum. Und wenn wir da nicht eingreifen, weil unser Verstand macht das einfach automatisch weiter. Und wenn unser Verstand etwas gefunden hat, was nicht, also was, was eher mit Angst und Sorgen und Problemen zu tun hat, dann ist das wie so ein kleiner Wadenbeißer, der sich da festbeißt und der lässt. Also du kannst es bei dir selber überprüfen. Der lässt einfach nicht mehr los, wenn wir es nicht willentlich unterbrechen. So. Und was Tim jetzt bräuchte, ist wirklich ähm, sich den, also andere Bilder zu produzieren in sich, also einen Fokus zu finden, der ihn motiviert. Einen Fokus zu finden, der ihm warm ums Herz macht. Einen Fokus zu finden, der zum Beispiel Bilder in ihm heraufbringt, wie zum Beispiel, dass er mit dem, was er da tut, andere bereichert, also dass er anderen wirklich eine Freude macht und dass er diese lächelnden Gesichter zum Beispiel vor seinem inneren Auge sieht, wenn wenn er sich vorstellt, dass Menschen seinen Podcast hören und jetzt eine Lösung finden für ihren Garten. Und ähm, also das wäre zum Beispiel ein Fokus, äh, dass er sich nicht mit den inneren Bildern verknüpft, wo er lächerlich gemacht wird, sondern mit den Bildern, die ihn stark machen. Und das Zweite ist, zu gucken, anstatt bei der Technik zurückzuschrecken, ähm, wirklich Ausschau zu halten nach jemandem, der ihm, der ihm bei der Technik einfach hilft, der ihm das erklärt oder der ihm das auch abnimmt. Also sich damit zu beschäftigen, anstatt nur, oh mein Gott, ich habe da keine Ahnung von, ich weiß, wie das geht, also lassen wir das. Also dieser dieser Fokus darf an der Stelle tatsächlich trainiert werden. Das finde ich für das Thema Veränderung und, und Dranbleiben, finde ich das sehr wichtig, weil es ja in vielen von uns auch so tickt, dass wir immer noch wieder so den Wunsch und die Vorstellung haben, wenn wir was verändern oder wenn wir irgendwo dranbleiben wollen, etwas wirklich umsetzen wollen, dass so dieser Moment kommt, wo wir einfach sagen, ich kann das und es fällt mir leicht. Und das ist halt oft nicht so. Ja, also ähm, man könnte jetzt sagen, allem Anfang wohnt ein Zauber inne, <lacht> aber manchmal ist es halt auch einfach eher der Schrecken. Ich, ich bin jetzt ein bisschen gemein, ähm, wenn ich gerade dieses, äh, dieses Zitat verwende, das ist wahrscheinlich eher unpassend, aber ähm, ich, ich mag es einfach ein bisschen deutlich machen für dich. Dass der der Anfang und das Dranbleiben eben äh, wesentlich ist und äh, wichtig ist und wo wir uns an der Stelle einfach verheddern und dass wir uns manchmal schon Kilometer lang, bevor wir überhaupt mit irgendwas angefangen haben, ausbremsen und dass das schade ist um das, was wir halt in die Welt bringen wollen. Das ist mal einmal dieses Thema Fokus, das war mir einfach sehr wichtig, weil es uns doch mehr beherrscht und ähm, ja, als, als wir es oft merken, ja, weil das so unbewusst abläuft. Und Fokustraining, Achtsamkeit, das sind alles so Dinge, die wirklich trainiert werden müssen. Und das ist so ein bisschen wie so ein gesunder Vorbau, ja, bevor es um das Loslegen oder auch das Dranbleiben geht. Ähm, genau, und ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auch wichtig ist, da wurde ich kürzlich auch drauf angesprochen, ist so dieses Thema Scheitern. Ich finde, das es klingt einfach und es ist nicht witzig, aber wir sollten das Scheitern einplanen. So, Das heißt, wenn wir Veränderung einläuten, wenn wir mit irgendwas dranbleiben wollen, es passiert jedem, der etwas in die Welt bringt, es passiert jedem, der Veränderung in seinem Leben ähm, umsetzt, dass es irgendwo Punkte gibt, wo so etwas wie ein Scheitern auftritt. Und wenn wir einfach eine sehr große Angst vor dem Scheitern aufbauen und uns sowas wie gar nicht erlauben, scheitern zu dürfen, dann ist Scheitern tatsächlich so ein bisschen wie Sterben. Und ja, dann gibt es immer diese Angst, andere zeigen mit dem Finger auf uns, also angenommen Tim hat jetzt diesen Podcast gestartet und dann gibt's wirklich Leute, ja, die ihn drauf ansprechen und sagen, sag mal Tim, was machst du denn eigentlich, das ist ja peinlich oder worüber redest du da komisches, geht ja gar nicht oder so und ähm, vielleicht scheitert er auch an der Technik oder kriegt da zwischendrin was nicht hin oder es läuft was technisch noch nicht ganz so rund oder der Ton ist nicht so sauber oder dieses oder jenes. Und dann kommt schnell dieses Gefühl in uns, ah, ich lasse es doch besser. Es war, ich habe es ja gewusst, es war gar keine gute Idee. Ähm, anstatt, dass wir wirklich, ich sag mal, auf die Schnauze fliegen und, ähm, und sagen, und ich stehe wieder auf, weil ich weiß, dass ich gut bin und weil ich weiß, was ich was wirklich Gutes zu geben habe. Und, ähm, und durch dieses Scheitern durchzugehen, ich komme ähm, ein bisschen später noch drauf, was wir tun können, wenn Scham in uns hochkommt, weil das so ein ganz starker Verhinderer einfach auch ist. Wirklich ein Stück weit das Scheitern mit einzuplanen. Und ich behaupte, und vielleicht weißt du das auch, dass alle Menschen, die was Erfolgreiches auf dieser Welt bewegt haben, die ihr Leben verändert haben, die anderen Menschen was geben, die irgendwelche Dinge aufgebaut haben, was auch immer, die sind alle mindestens einmal, wenn nicht mehrfach gescheitert. Und es ist so ein bisschen wie: Das gehört zum zum Weg der Veränderung oder auch zum Weg von Erfolg gehört Scheitern einfach ein Stück wieder zu. So. Ein weiterer wichtiger Punkt ist und den reiße ich aber nur ganz kurz an, ist, dass es gut ist zu wissen dass ähm, egal was wir tun, ja, ähm, dass unser Gehirn in so einem Modus ist, dass es immer gerne Energie sparen möchte. Und ähm, wenn, wir, wenn wir etwas verändern wollen im Leben, dann ähm, gibt es diese vielen kleinen bequemen Teilchen in uns, die nicht aufstehen wollen, die kein Risiko eingehen wollen, ähm, die keine Extrameile laufen wollen, ähm, was wir auch gerne unter dem Titel Schweinehund bezeichnen und so weiter und so fort. Also für das Gehirn ist Veränderung Gefahr, ja. Das Gehirn möchte ähm, Energie einsparen und Veränderung bedeutet ja, den Popo hochzukriegen, loszugehen, dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben und Energie zu investieren und immer auch nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten und vielleicht auch mal was länger zu machen, abends, nachts oder auch morgens früher aufzustehen oder 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 und das will das Gehirn einfach nicht. So Und das ist halt so ein bisschen wie ein Gegenspieler, wo wir wissen dürfen, wenn wir Veränderungen vornehmen, dann müssen wir ähm, der Kraft des Gehirnes, was gerne Energie sparen möchte, ähm, eine mindestens doppelt so starke Kraft entgegensetzen. Also es liegt nicht nur einfach an dem, dass du sagst, naja, es gelingt mir gerade nicht, sondern es liegt daran zu wissen, dass es so eine Art wie Gegenspieler in uns gibt. Und wir müssen immer ein Stück stärker sein als der Gegenspieler in uns. Und unser Gehirn wird tausend Gründe finden zu sagen, nee, das funktioniert nicht oder ich hab's doch gewusst, dass das nicht klappt oder ach komm, wir legen uns doch auf die Couch und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen so diese Biologie des Gehirnes, die einfach so funktioniert, so von Ausruhen ist besser. Im sicheren Rahmen zu bleiben ist besser. Ja? Sobald wir das sichere Terrain verlassen, die Komfortzone überschreiten, wird es anstrengend und wir brauchen mehr Energie. Wir verbrauchen mehr Energie und das will das Gehirn nicht. Das ist wichtig zu wissen. Also Veränderung kostet wirklich dieses, ich muss den Popo hochkriegen, ich, ich muss immer wieder losgehen, egal wie es sich gerade in mir anfühlt. Und da ist es nicht gut, auf die sogenannte äh, Bauchstimme zu hören, ja, ähm, die oft mit dem Schweinehund verwechselt wird, sondern es einfach trotzdem zu tun. Mein Ausdruck dafür ist ähm, liebevolle Disziplin. Und ähm, wenn wir uns die großen Meister auf der Welt angucken, wenn wir uns sehr spirituelle Leute angucken oder eben auch die ganz erfolgreichen, dann ähm, haben die alle genau das getan, dass sie nämlich wirklich ähm, immer wieder aufgestanden sind und weitergegangen sind und dass sie wirklich sehr diszipliniert sind. Und ich stehe auf harte Disziplin nicht, weil sie auch so ein Stück wie beinhaltet, dass wir alles das, was uns menschlich macht, platt bügelt, ähm, dass, dass, also dass von unserem inneren, weisen, liebevollen und eher auch weichen Kern nichts übrig bleibt. Aber ich stehe auf liebevolle Disziplin, weil die braucht es an der Stelle einfach. Genau, jetzt haben wir gesprochen über das Gehirn und dass das Gehirn, dein Gehirn, möchte gerne Energie sparen. Und dann gibt es noch einen Punkt, mh, der für mich sehr ähm, wesentlich ist und deswegen ist es auch zum, zum Mittelpunkt so meiner Arbeit geworden, also nicht nur meines Lebens, sondern auch ähm, meiner Arbeit, mh, dass ähm, jede Form der Veränderung ähm, ein Stück weit auch nicht nur den Mind, den Fokus und den Willen und alles das braucht, sondern wirklich auch den Körper. Und es gibt mittlerweile viele Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie den Körper in ähm, eine bewusste, achtsame Bewegung einladen, für mich ist das Embodiment bis heute, hm. ähm, dass die, diese Form der körperlichen Bewegung, der bewussten, liebevollen körperlichen Bewegung und Embodiment ist ja auch nicht immer nur bequem, dass diese Form der Bewegung auf der Körperebene auch eine geistige Bewegung mit bewirkt. So, das heißt, wenn wir körperlich uns ähm, nur zusammenziehen, weil wir ängstlich sind, weil wir unsicher sind, weil, weil es bequem geworden ist in unserem Leben, das ist ja alles kein, kein schlimmer Fehler, das haben wir ja alle mal. Aber wenn wir nur versuchen, über den Verstand diese Veränderung zu regeln, ähm, den meisten gelingt es nicht oder nur mit einer extrem großen Anstrengung. Aber ich behaupte auch, dass es oftmals wie gar nicht wirklich möglich ist, also der Körper darf und sollte eingeladen werden, wieder Ausdehnung zu erfahren, also dieses ich darf viel sein, was ja auch sehr verknüpft ist mit dem Thema, wenn wir sichtbar werden wollen, nicht nur sich das vorzustellen, dass wir auf der Bühne stehen oder irgendwie einen Text rausgeben oder irgendwas, sondern dass wir auf der körperlichen Ebene wirklich auch merken und spüren, dass wir viel sein dürfen, dass wir uns auf der körperlichen Ebene wieder ausdehnen dürfen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur so Kraftsport oder so unbewusste Dinge, die wir so ein bisschen irgendwie, ich dehne mich mal eine Runde und das war's, sondern ich meine wirklich dieses Mitkriegen, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich mich klein fühle und ängstlich bin, dann ist er meistens zusammengezogen. Und wie fühlt sich ein Körper an, der sich erlaubt, weit zu werden, der sich erlaubt, viel zu sein? Und dann wird es so ein bisschen wie selbstverständlich herauszugehen, sichtbar zu sein, weil wir es auf der körperlichen Ebene sowas wie auch, das ist wie eine Referenzerfahrung. Wenn der Körper durch Embodiment eingeladen wird, eine gewisse Weite einzunehmen, einen gewissen Raum einzunehmen, dann ist das wie so eine Nachricht ans, ans Gehirn. Ah, das geht. Und wenn es, also das funktioniert. Und wenn es auf der körperlichen Ebene funktioniert und das Gehirn dieses Feedback bekommt, dann ist es so ein bisschen wie selbstverständlicher mit den Dingen, wo wir gerne, also Tim jetzt zum Beispiel mit seinem Podcast, ähm, dass er nicht mehr so sehr im Fokus hat, dieses lächerlich machen von irgendwelchen Bekannten, sondern dass er viel mehr angedockt ist an das innere Gefühl, ich kann das, ich darf gesehen werden, ich darf viel sein, ich darf meine Stimme erheben, ich darf Dinge sagen. Und das gilt für alle die Dinge, ja, die wir, die wir tun möchten. Also ob das jetzt im Privaten eine Veränderung ist, ob wir mehr meditieren wollen oder mehr Körperbewusstsein wollen, ob wir ähm, ob wir beruflich erfolgreicher sein wollen, ob wir wie Tim einen Podcast starten wollen, ob wir mit Texten rausgehen wollen. Und, und da spielen für mich genau diese Punkte von Fokustraining und von Embodiment eine ganz wesentliche Rolle und eben auch immer wieder so ein bisschen dieses ja Verständnis für dich selber, wie du dann tickst und ähm, was, was es in dir braucht, das ist nicht ein Arschtritt. Ein Arschtritt ist irgendwie sowas, hat auch wieder was von Härte. Aber es ist dieses, ich nenne es einfach, den Popo immer wieder hochzukriegen. Und es fällt dir nicht in den Schoß, okay? Es braucht die liebevolle Disziplin, ähm, vielleicht Post-its in die Wohnung zu hängen oder irgendwelche anderen Erinnerungen, die wir machen, ähm, dass es wie normaler wird. Und am Anfang ist es ähm, wirklich so ein bisschen so wie, unbequem, unkomfortabel ähm, und es kostet uns einiges. Und wir müssen auch Dinge dafür an die Seite schieben, zu sagen, und ich bleibe jetzt an diesem Thema, bleibe ich wirklich konsequent dran. Also wir können nicht nur so sagen, ich hole jetzt einen Teil durch Veränderung in mein Leben, aber der ganze Rest meines Lebens bleibt so, sondern wir müssen ein Stück wie darauf gefasst sein, dass durch eine gewisse Veränderung, die wir einläuten, sich auch ganz viele andere Aspekte in unserem Leben ein Stück wie mit verändern und dafür auch innerlich wirklich bereit zu sein. Das finde ich sehr ähm, wichtig. Und als letzten Punkt, ich hatte dir versprochen, über das Thema Scham zu sprechen, weil das mit Veränderung, mit rausgehen, mit Sichtbarkeit, mit ähm, jemandem was sagen wollen und so weiter ganz dicht zusammenhängt. Und wir kennen es vom Beispiel von Tim, kennen wir es jetzt auch, er hat zum Beispiel Angst, lächerlich gemacht zu werden von Bekannten, wenn er mit einem Podcast irgendwo gehört oder gesehen wird. Und wenn wir Scham in uns empfinden, dann ist eine Sache sehr wesentlich, das ist jetzt kurz gefasst, aber für dich auf den Punkt wirklich, Scham muss unterbrochen werden, sonst spult sich das einfach vorwärts und nimmt einfach auch eine Intensität an, die uns jeden Boden unter den Füßen wegnimmt. Also wenn Tim sich nur noch damit beschäftigt, dass er die Stimmen von seinen Bekannten im Kopf hört und das auch zulässt, diese Stimmen immer wieder zu hören, wie sich die Bekannten über ihn lustig machen und das nicht unterbricht, dann zieht ihm das den Boden weg für jegliche Vision. So. Also er muss das unterbrechen und das kann man tun, indem man sich bewusst ein schönes Lied anhört oder sich einfach wirklich abrupt umdreht und den Fokus auf was anderes richtet, was einem gut tut. Um, das kann Embodiment sein, das kann wirklich in eine achtsame, bewusste körperliche Bewegung reinzugehen sein und das kann das supporten, diese Scham zu unterbrechen. Oder es gibt auch einen sehr schönen Trick, der mit Ausatmen zu tun hat, indem du nämlich einen tiefen Einatemzug nimmst und beim Ausatmen, und das machst du mindestens fünfmal, einfach ganz in Ruhe und langsam. Eins, zwei, Drei bis 10 zählst langsam ausatmest und innerlich bis zehn zählst und das ungefähr fünfmal machst. Also irgendeine Form Scham immer wieder zu unterbrechen braucht es, weil Scham einfach etwas ist, was uns nicht nur den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern was wirklich jegliche Projekte auch sabotiert. So, jetzt hoffe ich, dass du ganz viel mitnimmst für deine Veränderung dass du dir vielleicht auch diese Folge, weil ganz viel drin ist, noch ein zweites, dann ein drittes Mal anhörst. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine ausdrucksstarke und lebendige Zeit.